0: a tu madre. Eh, bueno, como explicación breve a nuestro buterío, a nuestro choreo. Eh, estábamos grabando este podcast hace como 20 minutos, media hora, y la wea no estaba grabando. Y nuestro amigo Zeru se fue en la media así hablando del tema de a hoy. Hablando de nuestro tema y, y no, O ya mal pico. Pero bueno. Bienvenidos a nuestro podcast de nuevo. Eh, somos Three Force Valley y hoy día vamos a tener un capítulo eh, distinto al anterior. Hoy día vamos a hablar acerca de series de animes, dos series por cada uno si alcanza, eh, que a nosotros nos gusta, que hemos visto, que tenemos como algo que decir acerca de la serie, recomendaciones, datos, friki lo que sea. Y va a comenzar Mira, eh, por, honor, por ahora. Por honor a la moral del Seru, voy a empezar yo. ya yeah. Habíamos hecho un cachipún, toda la weá. perdió a este weón. Él puede llevar la inspiración máxima, así como no, y todo así, oh. Sería culiada, puerta. ¿Para qué? Para que no se grabara ni una verga weá. La conche su madre. Bueno, Anécdota.
1: Me estaba tirando un discurso al nivel de Martin Luther King, weá.
0: Catedrática la weá, catedrática. ¿Para qué? Para nada, weón. Para nada, hermano. ¿Por qué? Porque está por decir empezando y somos una mierda en esta weá. Sí, weón. Bueno. Anécdota. Primero íbamos a grabar en el computador de Hazing. El computador de Hazing. Abortó misión, se puso a actualizar sí, la wea ay. Pescamos en el celular de Heysi Porque tenemos una aplicación en donde grabamos también Tampoco. Y iba, llevábamos 20 minutos hablando puras weas Porque acá hablamos puras weas, ustedes lo saben Y no grabó nada weón Y ahí se nos fue a la moral a la chucha Haysi se levantó, fue a hacer el café enojada Porque hoy día no, no estamos tomando ni real, <risa> Abuela, con colita, nada ¿Cachai? Hoy día estábamos tomando café porque nos sentíamos sofisticados, weón. No sirvió de ni una wea, weón. Se me bajó la moral a la cresta. Pero bueno, como, eh, como dato anecdótico, eh, nosotros no solamente vamos a hablar de videojuegos. Sí, probablemente vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de franquicias, vamos a hablar de consolas. Sí, probablemente lo vamos a hacer, pero en ciertas oportunidades como hoy vamos a hablar de series de anime, de series en general... Eh, podemos hablar de una empresa en general Un día vamos a hablar de carretes porque se nos para la raja Otro día vamos a hablar de, de no sé, pues trabajos culiados Porque sí, igual trabajos culiados van. Entonces va a ser bastante variado lo que, vamos, lo que tenemos que decir en realidad Pero como decía si el tema de hoy va a Series culiadas pulentas que nos gustan Y que, ah, hemos, visto. Y que hemos visto Aviso al toque que, que sí Va a haber spoilers, no vamos a contar el final porque puta no tiene la gracia No tiene la gracia y van a haber series de las que vamos a hablar que todavía no tienen un final Ya? Eh, igual tratamos de no hablar de series como tan 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 conocidas Por ejemplo no vamos a hablar de Naruto, algún día voy a descuartizar esa, esa serie <risa> Tampoco vamos a hablar de One Piece porque puta la wea es eterna A mí me encanta pero es eterna eh, vamos a hablar de series que tal vez son un poco desconocidas para algunos Y otros muchos probablemente las conozcan Bueno, voy a partir hablando yo de mi primera serie Y después nos vamos a ir a la mano de nuevo izquierda O derecha, como prefieran.
1: como prefieren? ¿Tu parte ¿Quién es?
0: Ustedes pueden hacer eso, lo pueden <bueno>, <risa> ah, me... intentar No, a la izquierda, a la izquierda <risa> Ya, 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 parte tú, parte tú. A ver, yo hoy les vengo a hablar de una serie que es bastante compleja si tú la ves sola. ¿Por qué? Porque esta serie es de CLAMP. Para entrar un poco en contexto. CLAMP es un grupo de mujeres, eh, japonesas evidentemente, que hacen diferentes tipos de mangas. Y todo el show. Una de las series más importantes de CLAMP, que probablemente mucha gente la vio en su infancia, bueno, de nuestra edad en realidad, 27 por ahí. Eh, debieron haber visto Sakura Card Sakura Captor es una serie que hizo Plan, Es una serie y es un manga Pero hoy voy a hablar de otra obra Que tiene que ver con Sakura Card Captor Así que prepárense para verme con una pizarra culiada Con diferentes <risa> pinchecitos culiados Y yo gritando como histérica Así como Ya esto pasó así, con Así mismo voy a estar Hoy les voy a hablar de una de mis series favoritas, una de mis, de mis mangas favoritas, que es XXX Holic. Y no, no es porno.
2: No
0: oh. es <ríe> XXX. No es XXX. No no, no no Cuando yo vi esta serie por primera vez, de hecho vi XXX Holic en un canal que se llamaba Nimax, me parece que lo no tenía el cable, en Chile. Y hermano, yo pensé que era hentai, pues yo dije, no, que qué chuchas. Y, Ay, lo cambié así, wea, me va a entrar mi vieja y va a ver esta weá, me va a quedar la cagada. Así que no, ¿por qué están mostrando hentai en la tele a una hora, un horario prudente para que cualquier pendejo se meta en una hueva? Pero no, Holic no es hentai. Y vamos a hablar de Holic porque me da, mucha me da mucha paja decir XXX Holic. Así que la serie desde ahora es Holic. Bueno, Holic... <coughs> Transcurre al mismo tiempo que otro manga y serie que también hicieron estas mismas tipas. Porque me da paja decirles que así que desde ahora son las tipas o plan. Que es eh, Subasa Reservoir Chronicle. Lo vamos a dejar como Subasa. Esta serie transcurre al mismo tiempo que el manga de Subasa. Vamos a hacer una una pequeña reseña de qué trata Subasa. Eh, Subasa es como una mezcolanza de personajes que hizo Clan, que los metió a un solo universo. Por lo tanto, como protagonista está Chaoran, que es, el, es prácticamente el mismo diseño de personaje que el Chahoran o Li que sale en Sakura Cardcaptor. Y también sale Sakura, pero no es la misma Sakura que sale en Sakura Cardcaptor. Y ellos están en un reino medio desértico, en donde Shaoran es un, es un arqueólogo que trabaja con su papá. Y eh, vuelve de vez en cuando a la ciudad y encuentra unas ruinas. Y resulta que por X motivo ellos entran a estas ruinas y Sakura, que es la Sakura de su casa, tenganlo en cuenta por favor, que voy a hablar de un montón de Sakuras de ahora en adelante, eh, activa un mecanismo ancestral en, esa, en estas como ruinas y ella pierde todos sus recuerdos. Acto seguido. Eh, uno de los brujos que, que estaba en esta serie Los deriva a hablar con la bruja de las dimensiones Que es Yuko Van a un templo Se encuentran con otros dos personajes Y lo que quiere hacer Shaoran Es recolectar los recuerdos de Sakura Y de eso trata toda la serie Los recuerdos por cierto Están hechos en forma de plumita Y va recordando cosas pero hoy no vamos a hablar de su casa, vamos a hablar de Holly. Bueno, <coughs> Holly es una serie bastante curiosa que trata temas eh, bastante curiosos también, porque habla mucho de, del tema de los yokai, de los sueños, de la brujería, del espiritismo, y, y a veces es como bastante terrorífica. La serie trata, o empieza en realidad, sobre un estudiante que tiene 17 años que se llama Watanoki. Y Watanuki tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Watanuki? Que desde que él tiene memoria ha sido perseguido por diferentes espíritus. Algunos que notablemente son oscuros, podríamos decir, o son malvados. Y otros que simplemente se le pegan. Él no tiene idea por qué, pero ha sufrido toda su vida por eso. Y un día, él va caminando por la calle y encuentra un templo. Y él siente la necesidad de entrar a ese templo. Entra al templo y se encuentra con Yuko, que la vamos a, la vamos a relatar así. Es una mujer con kimono que está fumando una wea de dudosa procedencia. Es obvio, opio, Yo no sé si está fumando opio, si está fumando marihuana o tabaco. Yo, cuando la vi, quería pensar que era tabaco. Ahora me da lo mismo. <risa> Pero ahí estaba la mina, ahí, hecha en un sillón, con toda la habitación llena de humo. Este weón no sabía qué mierda estaba haciendo ahí. Y la mina llega y le dice que él tiene un deseo. Y que ella puede cumplirlo. Y él dice que no, que en realidad no tiene ningún deseo y la weá. Y la weá se corta ahí. Tú no sabes qué carajo pidió Watanoki. Y la serie eh, empieza a transcurrir de una forma no tan lineal. Por lo tanto, si tú ves capítulos saltados, puede que no sea tan terrible. Pero hay capítulos que sí tienen relación, por lo tanto, es recomendable verla eh, capítulo por capítulo. Bueno, dentro de los personajes importantes dentro de esta obra, eh, evidentemente está Yuko, está Mokona, que es, una, es un conejito que es, es negro, que se la pasa tomando con, Yuke, con Yuko Saker. Eh, aparece Domeki Que Domeki es El nieto de, un, de De un tipo Que trabaja en un templo Pero él no puede ver espíritus Pero los puede sentir Y por otra parte está Himawari Que es el interés romántico de Watanuki eh, Y que constantemente Yuko le dice eh, Watanuki Creo que no es bueno que te acercas a esta chica y tú desde un principio estás como medio así como que chucha, y la buena no es mala, no, no se ve nada bizarro en ella. Entonces empiezas a dudar bastante de, de qué carajo está pasando aquí. La cosa es que para que Yuko le cumpla el deseo a, a Watanuki Watanuki tiene que dar algo de igual valor acá. Porque acá habla harto de la equivalencia, no así parecido como Full Metal Alchemist que también habla de la equivalencia. Es, es otro tipo de equivalencia. Entonces, Watanuki empieza a trabajar en la tienda de Yuko y le hace diferentes favores. Favores bastante, bastante bizarros y bastante extraños y la gente empieza a frecuentar la tienda. Con el, mismo, con el mismo criterio, así, ¿sabes qué? Estaba caminando y sentí la necesidad de entrar a esta tienda. Iban ocurriendo cosas extrañas. Por ejemplo, uno de los capítulos que a mí eh, más me marcó era La mano del mono. Pasa que llegó llegó una cabra, justo Yuko estaba como revisando su bodega, que está llena de hueás bizarras. Y justamente había como una mano demoníaca que era de un animal, que es la mano del mono. Y esta mano tenía el poder de concederte cinco deseos, porque tenía cinco dedos. El tema es que Yuko le dice a esta persona que recibe la mano del mono, que es, es peligrosa, que pida deseos con cuidado, que mejor no lo hiciera, pero ella no, no siguió las indicaciones. Y resulta que la cabra empieza a pedir diferentes deseos Que efectivamente se cumplen Entonces la huevona empieza así como a detonarse Así como, conche tu madre, si esta hueá es real Y recuerda que Yuko le dijo que Cuando se cumpliera el quinto deseo Iba a pasar algo que iba a ser bastante desagradable El tema es que esta mano que evidentemente era demoníaca Empezó a cumplir deseos que, que ella ni siquiera anunciaba con su propia voz, ¿cachai? Literalmente le empezaba, ella como que de repente tiraba deseos al aire o ni siquiera eran deseos conscientes y se cumplían de, de una forma que fuera ventajosa para la mano, no para ella. Entonces empezaron a cosas, cosas bastante malas. Después ella ni siquiera, por ejemplo, tenía que pensar. Ella con tal de pensar una para la wea se cumplía y se iban rompiendo los dedos. Hasta que finalmente esta mano ya ocupó, <coughs> ocupó a la persona como quiso y terminó matándola. Loco. Y murió. Así de simple. Hay capítulos que sí son bastante graciosos, pero hay capítulos que son así bastante cuárticos. Otro de los capítulos que también me llamó la atención era el de una mujer que mentía. Y mentía muchísimo. Era mi mitómana. Era mi mitómana. Y Watanuki, eh, que es el personaje principal de la historia, va conociendo a estas personas y llega a esta mina eh, a la tienda de Yuko. Y Yuko le dice, ¿Tú qué haces aquí? Cuéntame, ¿qué necesitas? Y la mina dice que no, que, que en realidad no sabe por qué llegó a la tienda, pero eh, de hace un tiempo no puede mover el dedo meñique Y no sabe por qué. Entonces Yuko... Eh, Empezó a ver un humo en esta mujer. Un humo extraño que evidentemente no es visto por personas que no tengan un poder espiritual. Watanuki sí lo veía porque él sí tiene poder espiritual. Y la mujer empezó, empezó a decir... Empezó como a responder las preguntas de Yuko. Entonces Yuko le preguntaba a esta mujer, oye, ¿cómo te llamas? No sé, me llamo eh, Juanita Pérez. Y empezó a salir humo. ¿Y cuántos años tienes? No, mira, tengo 23 y empezó a salir más humo. ¿Y en qué trabajas? No, mira, yo soy médico. Más humo aún. ¿Y tienes pareja? Sí, ¿sabes que Estoy casada con un informático muy famoso y ahí la habitación se empezó a llenar de humo. Y Watanuki no entendía qué estaba pasando. Y ahí fue cuando Yuko le dijo, oye, eh, tú por casualidad tienes, tienes un mal hábito. Y la mina así, no, como, ¿cómo qué? Y la Yuko le decía, no sé, un mal hábito, algo que hago recurrentemente. Y la, la mujer lo negó. Acto seguido, Yuko pesca como un anillo, se lo pone en, en el meñique y le dice, mira, esto te va a ayudar a que tú puedas mover el dedo, pero si tú no cambias ese mal hábito, eh, probablemente puede pasar algo peor y la, la mujer no pescó mucho y se fue y cuando salió eh, Watanuki le pregunta a yuko oye de qué mal hábito estás hablando y yuko lo único que le dice es esa mujer va a volver entonces Watanuki como que igual se enoja con ella y dice pero si tú estás haciendo este templo para ayudar a las personas y Yuko le dice que, si ella no cambia ese mal hábito, puede pasar algo terrible. Y efectivamente, a la semana, la mujer volvió, pero ya no podía mover el brazo. Y Yuko le volvió a preguntar si ella tenía un mal hábito. Y... Pues la mujer lo volvió a negar. Y ahí Watanuki se dio cuenta de que esta mujer mentía muchísimo. Era mitomara, como hacía Heisei. Pero ella nunca paró con ese mal hábito, entonces llegó un punto en donde ella mintió tanto que ella iba cruzando la calle, se le paralizó todo el cuerpo y le atropelló un camión. Afortunadamente Watanuki estaba cerca de esa mujer, la llevó a un hospital y, y la mujer sí quedó con bastantes heridas y lesiones, pero se salvó. Y cuando él la fue a ver al médico, porque Watanuki es una persona amable y se preocupa de las personas, eh, se dio cuenta que ella nunca iba a cambiar ese hábito. Lo cual era bastante triste, pero ya Yukon ya no podía ayudar. Porque ya la equivalencia era como bastante complicada. Bueno, ¿qué pasa? Esos son como dos capítulos más o menos que a mi parecer son bastante importantes. Otro ya sería como demasiado spoiler porque ya es per la serie continuamente. Pero, ¿qué pasa con su ¿Y qué pasa? con Sakura Carcaptor, las clans tienen, no sé si un pésimo hábito o un buen hábito de mezclar todos sus universos y hablar de todos sus universos en todas sus series, entonces ¿qué pasa? Sí, la Sakura de Sakura Carcaptor se aparece en Holly, la Sakura de Subasa Chronicle se aparece en Holly, y así sucesivamente. <coughs> Y acá empieza a quedar la cagada, que acá yo lo digo el principio del fin, que tiene que ver con el mago Clow, el famoso mago Clow de Sakura Karkaptor. Si tú ves Sakura Karkaptor, eh, entiendes que. Eh, ¿Cómo explicarlo? Te explican que Sakura es la nueva guardiana de las cartas Clow que paulatinamente se vuelven sus cartas, ahora ella está haciendo sus propias cartas y ya no, no están como tan presentes las cartas Clovo o las cartas Sakura. Y que ella tiene, por ejemplo, ya los dos representantes de la luna y el sol, que sería Yue y que sería Kerberos. Y te explican en la serie que ellos tuvieron que cambiar de dueño porque el mago Clovo falleció. Pero no, señores, pues el mago Clovo jamás murió. ¿Qué pasó? Que el mago Glow pertenece, por así decirlo, al universo de Yuko. Y él estaba enamorado de Yuko. De hecho ellos vivían juntos y todo el tema. Pero Yuko iba a fallecer. Inevitablemente ella iba a morir. Ya estaba, se estaba acercando el momento de su muerte. Resulta que el mago Glow es un mago tan poderoso que él se resistía a la idea de que esta mujer muriera y en un momento él deseó tanto que Yuko no muriera que no falleciera, que no se apartara de su lado que rompió las dimensiones y mandó toda la cresta y paralizó a Yuko en un espacio temporal que sería esta tienda de la que estábamos hablando antes y su tiempo quedó ahí, por lo tanto ella nunca iba a morir pero tampoco nunca iba a envejecer. Como que quedó paralizada ahí. Y él mandó a la cresta con, con toda su magia. Mandó a la cresta todo, toda la verga vida. Wey. Y tenía que arreglar ese error. Entonces fingió su muerte. Eh, y se fue al reino de este desierto. Que yo hablaba hace un tiempo. Que está en su base reservor. No, no. alteró un par de weas suplantó, movió algunas piezas por acá separó algunos personajes los tiró a otra, a, a tener otros tipos de funciones y él quedó como el rey de ese reino. por otra parte como, como este weón cambió el espacio temporal empezó a hacer una cadena de un montón de weas, ¿cachai? qué pasan en Sakura, qué pasan en Subasa y qué pasan en Holi. Y ahí es cuando nace Watanuki. Watanuki finalmente lo que te explican es que es un ser que no debió haber existido. ¿Por qué? Porque el Shaoran de esa dimensión. Yo dije que esta huera complicada. El Chahoran de la dimensión de Yuko, lo vamos a poner así. Eh, se dio cuenta que tenía que seguir su destino. Porque él también tenía magia. Entonces él tenía que largarse de ahí y irse a otra dimensión. Entiéndase, a la dimensión que se iba a ir es a la, dim a la dimensión del de ante del desierto. Que no es el mismo en que te muestran al principio de su base. <coughs> Pero él tenía que irse para allá. Y él lo sabía. Entonces él habló con sus padres, fue a hablar con esta bruja y... Lo que tenía que pagar como precio era su existencia. Él ya no iba a existir en ese universo porque sí iba a ir a otro universo. Y acto seguido, cuando este Chahoran de esta dimensión se fue, eh, es, lo que fue la persona que lo suplantó fue Watanabe. Finalmente son la misma persona pero tienen diferentes esencias. Y después queda la cagada, porque en realidad los papás de Watanuki son los mismo, el mismo, la misma Sakura y el mismo Chaoran de su Asa Chronicle. Pero que no tiene nada que ver con el Shaoran que se fue de la dimensión de, Ho, de, de Holly y queda la pura santa wea. Pero realmente todo lo que pasa en, es, en estos tres mangas es debido a que el mago club se mandó un cagazo... Dejó la caga con su magia y dejó la cagá en diferentes líneas temporales. Más o menos de eso trata eh, estas tres series y más o menos de eso trata Holly. Y creo que la enredé más. No sé si van a entender la weá que dije, weón, Pero eso sería como un muy breve resumen de qué es Holly. Me parece.
1: y por, ¿Por qué crees que deberían verla?
0: ¿Por qué? Porque está pulenta. No, mire, para la gente, por ejemplo, que les gusta eh, ver Sakura Carcaptor, que les gustó ver Sakura Carcaptor y que posteriormente vieron su base a Chronicle porque salía Chaoran y porque salía Sakura, recomiendo mucho ver Holly porque en realidad es la pieza del rompecabezas que te ayuda para entender todas las otras tramas. De hecho, después las Clams sacaron otro, otro anime y otra manga que es Obato. Que también tiene que ver con estas tres series anteriores. Es como la pieza que faltaba. Para explicar un montón de weas que pasaron en Sakura. Por ejemplo. Que chucha Fujitaka. Fujitaka es el papá de Sakura. Y en Holly Y en Subasa Te explican. Que él es una parte del mago club Porque en Sakura Carcaptor te explican que Eriol es una parte del Mago Clou y que eh, Fujitaka, que es el papá de Sakura, es como la parte humana de, del Mago Clou Acá te explican que realmente el Mago Clou, como era tan poderoso y dejó la cagada en, en el multiverso solamente por desear que una persona no muriera él dividió su poder Nunca murió pero él dividió su poder pero no lo dividió en, en, en tres partes, lo dividió en cuatro y la cuarta parte aparece tanto en Holly como en su Base Chronicle, que sería Red Claw, que es el malo de su Base, que es prácticamente todo el odio, todo el resentimiento que él sintió cuando supo que Yuko iba a morir. Entonces, para una persona que le gusta Sakura Karkaptor o que le gustó su Base Chronicle, es muy recomendable ver Holly. Cuando tú ves el anime de Subasa, que no lo recomiendo, leanse el manga porque llega hasta una parte que es fidedigna. Todo el resto ya es puro relleno porque puta, se acabó la monetización, weón, y tuvieron que darle otro final. Pero si tú lees el manga, se conecta muchísimo con Holy y entiendes cosas que... que no vas a entender solamente viendo Subasa. Del mismo modo, si tú ves Holy y no estás viendo Subasa Tampoco vas a entender todo. No sé si se entiende lo que lo que quiero decir. Sí. Sí. Yo, no, bueno, no. Es que yo igual he visto Foro. Y también vi... La que no he visto es Suasa. Pero sí vi, por ejemplo, Sakura. Entonces igual como que entiendo un poco de lo que vas. Ahora, no sé si la gente que escucha este podcast. Los tres pelagatos que van a hacer. Eh, lo entiendan bien. Porque como dices, es difícil. Si sí, tú no lo has visto sí. Es pero un, Es un manga Como trata de dimensiones Altos temporales Habla de un montón de weas holics sí. Pero en realidad Hollywood se basa en que es una serie Bastante esotérica Que te habla de la magia Que te habla de los yokai De hecho aparecen bastantes yokai Por ejemplo Aparece la diosa de la purificación del agua O aparece la diosa eh, De la lluvia y ellos interactúan con Watanuki porque finalmente Watanuki empieza a mezclar en lo que más quería era como evitar este mundo espiritual, ¿cachai? De cosas raras con Yokai y toda la weá, pero finalmente empieza a involucrarse en este mundo y empieza a interesarse por este mundo. Y al principio que odiaba estar cerca de Yuko, finalmente ella se convierte en una persona súper importante para él. Lo terrible es que... Como yo contaba, inevitablemente esta mujer es una persona que no debió haber existido. Ella ya debería estar muerta. Pero ella, eh, como su parte humana y no solamente bruja, ella también tenía un deseo. Y ese deseo era que Watanuki viviera, porque Watanuki es una persona que no debió haber existido. Porque simplemente está suplantando al. Está rellenando, está rellenando, está rellenando, está rellenando espacio, el espacio de Shaoran Que se fue a la dimensión De su base crónico. Mm. De acuerdo a eso Que es una parte que está súper inconclusa Porque Holly todavía no termina eh, Yuko muere, desaparece Y Watanuki Utiliza La misma como Fuente de vida que sería este Templo de Yuko Y él toma el lugar de Yuko y él empieza a ser el dueño de la tienda. Y es súper triste porque finalmente todos sus amigos, como Domeki, como, como Himawari, siguen creciendo y él sigue teniendo solamente 18 años. Y sus amigos ahora tienen 20, 30 años y él no puede salir de la tienda porque si él sale de la tienda, él va a morir. Su vida está ligada a la tienda. Y todavía no te explican eh, qué cresta va a pasar. Pero la única forma en la que él tiene para moverse Que era como se movía Yuko Y por eso la gente la podía ver Era a través del mundo de los sueños Y creo que eso sería como una explicación de lo que es Holly ¿Bastante enredado? Sí, pero es una serie que es bastante enredada ¿Es recomendable? Sí Si te gusta Clan, vela Porque vas a entender un montón de weas. Bueno. ahora bueno, yo creo que va a hablar Heysipo sí. Bueno, eh, yo creo que con el tiempo igual vamos a alcanzar a ganar un, solo, un, solo un anime por persona ¿Podríamos dejar la siguiente para No sé, hermano. más adelante Porque igual han pasado media hora ¡Chucha! Me siento la mea por la Así que yo creo que yo voy a hablar de un anime Y luego Cero va a cerrar con su, con su tan amado anime que nos estaba contando Y que no se pudo grabar eh, Bueno por mi parte, yo voy a hablar acerca de una serie que he visto con la pasita como dos veces. Yo la he visto como diez veces. Y porque... claro, es una serie muy <risas> bacán. Eh, Kaleidos Star se llama. Mira, Kaleidos Star es una serie que salió en 2003. O sea, no es una de las así como más nuevita. La animación es súper bonita. Eh, esta serie es comedia, drama y es show -yo Ai. Está categorizada como show -yo Ai. Significa que es casi Yuri, pero no alcanza a ser Yuri. Pero yo lo sé, se cierra el telón y los personajes se dan. El tema <risa> es que el tema es que, eh, Kaleido Star se trata. Es una historia que se trata de Sora. Sora Naiky, no, no creo que, Nai -Gino. Nai -Gino. Esta chica, eh, puta, tiene como 16 años, 17 años, y ella, cuando era pequeña, eh, okay. vio una, una obra que se llamaba eh, Alicia en el País de las Maravillas. Era una, o, un, era una obra circense, que lo vio en, en un circo que era el Circo, el circo Caleido, y este, esta Sora, tan pequeña, eh, quedó enamorada de, del circo. Entonces ella se propuso crecer y ser parte del elenco de Kaleido Star. O sea, del circo Kaleido. Ser una Kaleido Star, o sea, una estrella Kaleido. Eh, bueno, ella es huérfana. Quedó huérfana pequeña y la crían unos tíos. Y pucha, ella es eh, una chica súper, súper, súper positiva, muy trabajadora. Llega a ser como exasperante a veces porque es súper emocional. Ella lo vive, vive la emoción, lo, tú lo puedes percibir en ella haciendo un anime, weón. Bueno. El tema es que ella llega a, al circo caleido y la rechaza. Y terminó Daniel. Ahí terminó Daniel. <ríe> ¿No? <ríe> ¿No? no, mentira. Ella la rechazan. La rechazan porque a pesar de que ella era muy atlética, no tenía como lo suficiente para ser parte del circo Caleido. De la estrella en ese tiempo, que era Laila, que es la otra protagonista de esta historia, eh, la ve y le dice, no. Tú no tienes lo suficiente para ser parte de Caleido Y la huevona así como que, pon la chucha. ¿Qué hago ahora con mi vida? Porque había centrado toda su vida en ser una caleido Y no la aceptaba. Convenientemente, una de las... Una de las... Eh, una Uno de los... Elenco, de parte del elenco se lastima. Y ella entra. Porque un huevón se, se mide una pierna, no sé. De hecho fue culpa de ella, Bueno, la huevona es que la huevona... Eh, entra el circo Califa Y dentro del circo, eh, ella vive un montón de experiencias culiadas pésimas, pésimas, la weona entrena tanto que se llega a romper las manos, no duerme, eh, se desgasta. Es una serie basada en el trabajo duro, weón, porque en serio la mina se hace cagar, yo decía, valor, valor. Por otra parte, está la historia de Laila. La señorita Laila, que ha sido y siempre va a ser mi primer amor Best homosexual. Veto waifu. <risa> eh, la señorita Laila es la estrella de Hamilton. Una mina alta, rubia, prototipo de la mujer perfecta. Gringa. Gringa. Laila Hamilton. Hasta la bueno, apellido lo tiene. El tema es que... Ella eh, desde pequeña también fue. Eh, ha sido circense y es muy estricta. Ella es famosa por el. por la técnica de. la técnica angelical. No. Calmado. El tema es que la Laila, la señorita Laila, eh, de a poco a poco va acercándose a Sora. Sora se la gana. O sea, es como... Yo sé que Sora desde que la vio se enamoró de ella. Eso pasa. Aunque me lo nieguen. Y ella con todo su trabajo, todo su esfuerzo y toda su perseverancia... Se logra ganar a la señorita Laila. Y las dos... Bueno, la, esta serie tiene dos temporadas. La primera temporada... Eh, se trata de que ellas están intentando hacer la técnica fantástica. Que supuestamente... Es una técnica... Que solamente lo, a, lo va a completar las dos personas elegidas. Elegidas por el espíritu... Por el espíritu, que no me acuerdo cómo se llamaba. Full. 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 Como, como tonto, así como... Un... Era el bufón, el, bufón, el bufón del escenario. el bufón del, del escenario. Que en realidad después te explican que era una especie de, de espíritu. Como de una especie de... No sé, de aparición... Que solamente se le aparecía a Sora, Porque ella era la elegida. Por el espíritu del circo. Para realizar la técnica fantástica. Es una técnica que que tú. Al verla. Llorabas solamente de la emoción. Porque era una técnica que lograba unir todos los corazones. Era hermosa. El tema es que. Eh, la primera temporada se trata de que de, de, después de, obviamente, los principios de las horas en el circo y cómo ella logra... Eh, no sé si no sé si lo, como que lo logra, <risa> pero cómo ella intenta hacer la técnica fantástica junto con Laira. Luego tiene un desenlace súper bueno, pero no sé, igual ahí tiene su, su pequeño accidente y empieza la segunda temporada y en la segunda temporada eh, aparece la señorita Laila pero se retira, desde el principio ella se retira del circo y llega otra estrella que supuestamente es León en donde se queda con, eh, bueno, la sora intenta como Seguir trabajando en el circo, como se va la señorita Laila el circo como que peligra de cerrar, porque va bajando la audiencia, entonces tienen que hacer todos sus esfuerzos para que el circo no cierre, y poder eh, ganar un concurso que hay, en donde el, la sora, con, con un compañero, intentan hacer otra técnica, que era la técnica angelical. En la. Bueno, en realidad contarles más sería como ya es todo Porque la serie es una serie muy amena Es una serie que te entretiene mucho Es cómica, sí tiene, como les dije, tiene drama Tiene ahí sus su par de tragedias Sus momentos de, de mucha emoción, de penita y todo Pero la serie en sí es muy divertida, es muy cómica Y... Eh, es una serie muy recomendada muy recomendada por mí, porque yo sí la he visto como dos veces y, y la volvería a ver. No se hace pesada la serie, eh, como, 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 le, como les hueveo. Eh, yo sé que esa hueá es un yuri, es un yuri así, pero es que es el mejor, el de estos yuri que yo he visto en mi vida. Me encanta. Así que yo se las recomiendo. Para cuando tengan ganas de, de, de no tanto pelea, no tanto Naruto, Naruto. No, tan, no tanto One Piece o, o tal vez como ver una cosa distinta, Kaleido Star es una serie que te enseña el valor de la amistad, te enseña el valor del trabajo duro, te enseña el valor de trabajar por tus deseos, por de, tus sueños, por tus sueños. Es, un, es una serie que trata... De los sueños De las esperanzas De los deseos Y, y no, sí toca mucho los corazones Esa serie cool Así que recomendada full. Yo, cool. yo me vi llorando Bueno, Char es mi es mi anime favorito Lo he visto 10.450 veces Y lo vería 10.451 De hecho cada, es como leer el principito Yo cada vez que me siento desanimada Yo veo esa serie y termino con un power up así culiado bestia, así como no, hermano, nada se puede? nada es imposible ni una wea así como el Nico Mazuba, si ¿sí? no es imposible ni una wea así tal cual. De hecho, es una serie, Kaleido Star, la primera temporada tiene 26 capítulos y la segunda tiene 25 capítulos. Es una serie que tú podrías como de darle su tiempo, pero en no se, se hace pesar. Hermano, en una semana, en dos días te sí. veis toda la wea. El, sí, es, es hermoso. Serenita
1: es bienita la, la serie. Sí. Es muy bonita.
0: Es muy bonita. Es, es bonita. ¿verdad? Y Gracias. de hecho para la época igual es bonita la animación. De hecho, lo interesante de Kaleido Star es que Kaleido Star no hace un manga. Kaleido Star no, es un anime. Es, es un anime creado para ser anime
1: Creado para ser sí.
0: transmitido en la televisión. De hecho, después sacaron un manga que trataba de la hermana menor de, de Sora. Pero no, no fue popular y, puta, he encontrado súper pocas traducciones como del primer capítulo. que te explica qué pasó con los, los, los actores de este circo eh, después de mucho tiempo? Y de hecho, Sora nadie sabe dónde está. Y Laila eh, abrió como, me parece que... Abrió como una academia de circo. Bueno, es bonita. ¿Por qué? Porque esta serie está... Eh, ¿Cómo decirlo? Es como que está inspirada en lo que es el Circo du Soleil. Sí. Es el Circo du Soleil. Espera el Circo du Soleil y explicar eh, cómo todas las personas que trabajan aquí se esfuerzan para ver el mejor de los escenarios. ¿Qué de eso tratarse? El mejor de los espectáculos en el mejor de los escenarios. Exacto. Sí. Es muy bonita la serie, así que recomendada, cabrón. ¿no? Vean Vean veanla. Veanla. Y yo termino mi explicación, no me demoré, así que les cedo, les cedo a, les la palabra aquí a nuestro pobre, pobre compañero, <risas> Cero. Ahora sí, cuéntanos de
1: nuevo <r hiscula> lo que ya nos contaba ahora, ahora sí está grabando, ¿cierto? Sí, está grabando, ahora sí ya, está ahora grabando. Ahora sí está grabando, ya. Ya. Eh, bueno, eh... Como sorpresa, no tiene idea de ya, que voy a yo, hablar. Yo voy, manga, a, voy a fingir, borraré ya,
0: todo lo que ya tenía.
1: Ya. Eh, bueno, yo no, no soy una persona que particularmente vea mucho anime, o muchas series, o muchas películas, o lea muchos mangas. Soy el peor ñoño de la vida. Soy el peor ñoño que existe. Eh, pero sí he visto una que otra joyita... Que al menos para mí han sido súper como 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 de esas series que te marcan, así como van, esta, esta serie debería verla a todo el mundo porque porque ¿Por la serie no es tan conocida porque ya, yeah, todo el mundo ha visto Evangelion, o casi todo el mundo ha visto Evangelion
0: sí.
1: yo te he visto
0: Evangelion yo la vi, pero.
1: Y sí, la gente le chupa la fada a Evangelion. ¿Por Yo qué? no tanto. Porque pero
0: a la, la mayoría la... de la gente, tanto.
1: Porque sí, y se, y se habla de que Evangelion y que es como la gran serie, y. El y mejor te, meca y, y que no sé te, si Y te vuela la mente, y, y los memes de Shinji, y. Y ¿Sí? ya sí. Todo está. Está bien, está bien ya, le gustó la serie o quizá no le gustó tanto, sino que solamente por el, por el meme de decir que Evangelion es polenta, de decir que es fulenta, no sé. Pero hay un dicho que dice, el que no conoce LINE, a cualquier Evangelion le <risa> Y yo hoy les voy a hablar sobre LINE, Serial Experiments LINE es una serie de principios de los 90, no y no, 92 93, que trata sobre un tópico curioso para la época que es eh, básicamente el internet. Eh, en esa época el internet estaba en pañales, casi no había internet en las casas, era como muy poco el conocimiento que hay el conocimiento general de, de la población respecto a qué era el internet, cómo funcionaba, para qué servía eh, entonces que hayan hecho una serie centrada en ese tópico hizo que a mí me llamara un poco la atención eh, es una serie densa, es una serie muy difícil de tragar yo la he visto un buen par de veces, yo la habré visto unas 5 o 6 veces ya y todavía hay partes que son como, como a, a ver, a ver, para atrás, para atrás y ver la secuencia de nuevo para poder entender más o menos qué pasó y cosas que en realidad no te las explican directamente, sino que uno tiene que ir como craneándoselas muchas escenas psicodélica de fondo che, y, imagínense así como bueno, el, el último capítulo de Evangelio pero eso es durante toda, la, toda serie. la serie
0: es toda la serie, hermano
1: es una serie muy psycho eh, Muchos silencios, muchos como vacíos, entre comillas, muchas imágenes de cableado, porque de hecho, entre en, la gente que trabajó para Line contrataron a alguien específicamente para que dibujara los cableados de luz, y yo creo que el 40% de la serie son solo imágenes de postes de luz con cables, okay. y por esa razón están pero explícitamente dibujados, yo creo que en todo el anime, no existe mejor dibujo que el diseño de los cables en esa serie. ¿Qué La serie va sobre Line y Iwakura, o Ikaura, Ikaura, Line y Ikaura, que es una, una pendeja de unos 13-14 años, eh, muy introvertida, muy callada, tiene muy pocos amigos y con los amigos que tiene casi no habla. Eh, entonces ella es muy piolita tiene su pijama de osito que se ve muy kawaii eh, ocurre en su colegio una conmoción porque una niña se suicida que es con lo que abre la serie la primera cinemática que demuestra es una pendeja arriba de un escenario que dice yo ya no necesito mi cuerpo yo voy a trascender y se suicida esa es la, la primera cara de, de la serie ¿cómo se mata? Está arriba de un edificio. Soy
0: morbosa,
1: hermana, güey. Los edificios son como, puta, unos 40 pisos más o menos. Yeah. En el bordecito abre los brazos y dice, yo ya no necesito mi cuerpo, voy a trascender. Y se inyecta agua en las venas.
0: <risa> agua en
1: las venas. <risa> ¡No, se tira el edificio! <risa> 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 ya
0: está bien.
1: Ya, esta niña era compañera de curso de line Eh... Se suicida, pasa un par de semanas y empieza a ocurrir algo curioso: que eh, a los compañeros de, de curso de esta niña empiezan a los niños a llegarles correos. Porque en esta realidad toda la gente tiene computadores en sus casas y tiene internet y todo el mundo sabe ocupar correos. Lo que era mentira en esa época, pero, pero bueno. así está pintado el asunto. Empiezan a recibir correos de, de esta niña muerta Diciendo que básicamente lo mismo que ella ya se delivió de su cuerpo Ocurre toda esta conmoción y line no se entera de eso eh, Porque ella es muy mala con la tecnología, es muy mala con los computadores Nunca le llamo tanto la atención, el computador que tiene en su casa es como casi de juguete Así que no, y no se mete a revisar el correo, no, nada nada, pero eh, como está esta conmoción en clase se le acerca una de sus amigas y le dice, oye, tú también recibiste el correo así, no sé, porque, porque no lo reviso, así, ve, ve qué onda y entonces llega a su casa abre y ahí está el correo de la famosa niña muerta diciendo que ella ya trascendió y dice, aquí está Dios lo que dice el correo
0: o sea, oficialmente la weona sí trascendió, pero se sí transformó en
1: internet. No.
0: ¿En qué entonces?
1: No. Solo te dicen que trascendió. Un
0: programa bulleado. Trascendió
1: y... <ríe> <risa> 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 trascendió y mandó un correo. ¿Desde dónde? No sé. Pero mandó un correo, diciendo que trascendió y que conoció y que aquí está Dios. Ya. Yeah. Eh, más allá de, de impactarse o, o aterrorizarse le entró la curiosidad de por qué estaba mandando correos y eso es como la, la primera como dosis de como intriga que ella tiene respecto al tema de los correos y como cómo una persona muerta puede mandar un correo. Yo no sé mucho respecto al tema, pero yo creo que una persona muerta no debería mandar correos. No sé muy bien confusión en el internet, pero me parece que así, ¿no? Entonces, eh, va a donde el papá y le dice, papá, ¿sabéis que Yo quiero aprender sobre computadores, quiero aprender sobre internet. Y el papá, que es un trabajólico de mierda que ignora a toda su familia porque está todo el día en su casa trabajando con computadores, y tiene como ocho computadores prendidos al mismo tiempo, y programa cuestiones, y es un adicto a la, a la tecnología... Eh, cuando Lain se le acerca a decirle eso, al papá como que se le ilumina el rostro y dice Que bueno que te empieces a, a interesar por esto eh, La tecnología es maravillosa y el internet es un mundo es un mundo nuevo por descubrir Y yo te voy a, a comprar un computador mejor Lane dice Ya, gracias papito, buena shot Y se va a su cuarto Al día siguiente Va a clases y su, sus amigas la detienen, la ven, la detienen y le dicen, oye, ¿qué te pasó anoche? ¿Qué me qué pasó? ¿De qué no me pasó nada? No, sí, ¿qué, qué onda? Ayer estaba ahí en el, en el pub, en Siberia, que es el nombre de un pub, restaurant, discote,
0: donde, donde van
1: cabros chicos por alguna razón. Eh, no, si te vimos allá, pero eh, estabas como distinta, estabas como salvaje. Y la dice, no, yo estuve en mi casa, revisé el correo, hablé con mi papá, me acosté a dormir. Y ahora viene para cárcel. No, ah, entonces hay alguien, alguien fue a Siberia y era muy parecida a ti, pero como si fuera su personalidad totalmente opuesta. Vamos a, a, vamos a ir día a Siberia a ver si la encontramos de nuevo y no le gusta mucho la idea pero al final la convencen y a la noche van a la discoteca discoteca, pub restaurante donde van cabrochos <coughs> eh, Las amigas ya van al van al, al pub eh, Line como al principio se resistió, no quiso ir, le empiezan a mandar mensajes mensajes de texto o sea, ya pues vente para acá ya se convence y va al pub restaurant discoteca donde van cabros chicos con una ropa muy de nerd. Así como con gorritos de lana, yeah. con vestidos largos. Muy ropa no adecuada, no adecuada para ir a, ¿A, pa, a pub restaurant discoteca donde van cabros chicos. Va y en la discoteca hay un tipo que se está drogando. Con una droga nueva que se está populariz eh, popularizando, que es una, una especie de droga, eh, droga químico-tecnológica, que es como una especie de pastilla negra con unos puntitos que viene como con unos chips. Una wea muy de, de Black Mirror.
0: O sea que te metes microchips.
1: Básicamente, algo así. Yeah. Nanotecnología. Claro, como nanotecnología.
0: Yeah.
1: y se toman, es, se toman esa cuestión y los sentidos se le van a la mierda y creo que y reciben algo así en sus sentidos todos se incrementan como en un, en un 120% o en un 1200% algo, así, algo con un 12 y, y eso obviamente hace que la gente se vuelva loca porque así funcionan las drogas por lo que me han contado <risa> Ya. Yeah. Y eh, este gallo se empieza a volver loco, empieza a dejar la cagada en el restaurante restaurante, Discotec donde van los cabros chicos. Y empieza. y saca una pistola y empieza a amenazar a toda la gente. En eso entra Line y, eh, y el gallo apunta a Line a la cabeza y le dice, es tu culpa, tú me hiciste hacer eso. Tú me hiciste hacer esto. Y Line eh, dentro de su estado de shock, tiene un. Cambio de switch, como que se le cambia la expresión del rostro y le dice algo así: como, Esto no es mi culpa, pero tú sabes que yo siempre voy a estar en todos lados. Y con eso al gallo, al, al, al gallo este le da como un ataque de pánico y se suicida. Y en medio de la disco se dispara, se dispara, no se inyecta con agua. Ah, ya la no, no sí, <risa> pesado. Entonces eh, se suicida, llegan aquí a la zorra, llegan los pagos, se, se llevan a Lan como testigo, le preguntan qué onda y Lan dice que no se acuerda, que ella llegó a la discoteca, que estaba la pegada y después llegaron los pagos y se la llevaron para entrevistarla o para interrogarla. Entonces dice, ah, oh, ya no se acuerda, no nos sirve como testigo, andate a la casa. Se va la ina a su casa, estaba justo llegando el computador que le había comprado el papá, que es un computador super ultra hiper mega moderno como la última wea del mercado, un Master Race así ultra puleto yeah. con una RTX 3070 de video <risa> Y y lo, lo empiezan a armar y se arman en el gran computador y el computador recibe como comandos por voz y es como ultra mega hiper tecnológico. Entonces ahí la mina empieza como a explorar un poco el computador, empieza a explorar internet, empieza a meterse en foros eh, y descubre este maravilloso mundo del, del internet. Va, va de repente caminando y empiezan a pasar como cosas extrañas en la ciudad. Como que ve que hay muchos cabros chicos que de repente están como parados y, y alzando sus manos. Así como haciendo alabanzas en el cielo. Y ve que cada vez más es, es más frecuente. En un punto ve un, un cúmulo de, de pendejos que están en medio de la calle. Eh, todos eh, mirando al mismo punto en el cielo. Y ella mira así para donde está mirando y ve como que las nubes se empiezan como a abrir y aparece la silueta de ella misma, Lane, entre medio de las nubes.
2: Ya. Yeah. Yeah.
1: Y la loca que hace como: ¿por qué yo estoy ahí arriba si yo estoy acá? Y queda como paralizada y. Y, y la Lane, que está entre las nubes, solo mira para abajo como todos los cabros chicos alzan sus manos.
0: Ya. Yeah. Haciendo como Genki-Dama,
1: igual. Más o menos, sí, como una genki Era como la profeta. Sí, es, 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 algo, es algo curioso, pero te, te explican por qué y cómo pasa eso. Eh, la hermana pasa por ahí y ve que Lain está parada en medio de la calle, porque cuando Lain vio esto estaba cruzando la calle y como vio eso, quedó como paralizada mirándose a sí misma. La hermana ve a Alain no se entiende por qué está ahí parada en medio de la calle, sin moverse, sin hacer nada. Pero la hermana no puede ver a Alain que está en el cielo. Ya.
0: Yeah.
1: Su hermana es mucho mayor.
0: Solamente los niños.
1: Solamente los cabros chicos pueden ver a Alain que está en las ¿En nubes y todos los pendejos están haciendo la genkidama. What the fuck? <risas> eh, En esto la, la hermana como que va a sacarla de la calle y... Como que se va a negro la hermana y empieza a tener visiones. Se empieza como a, a transportar a otras partes. Se va a una habitación oscura. Después aparece como en el metro. Y empiezan a pasar como una secuencia de imágenes muy bizarras. Sobre la hermana y aparece en su casa, la hermana mayor de Elaine.
0: O sea, tuvo como lagunas mentales en donde de repente esperó momentos de conciencia y está en...
1: En distintos, ¿En lados, distintos haciendo, lados haciendo distintas cosas. Ya. Termina en su casa y eso la deja en shock y es como en un cuadro... Como en un cuadro psicótico muy brígido la hermana que hace como traumatizar a la hermana. mayor Pero era la
0: hermana la que veía a Alain en todos
1: lados. No, no. La hermana nunca vio a Alain en todos lados. La hermana solo vio a Alain parar en la calle.
0: Ya, y después la hermana tuvo un episodio psicótico.
1: Sí, pero no veía a Line era, era como si estuviera haciendo distintas cosas. O sea, iba en el metro basando. O de repente en una habitación muy
0: oscura. Así.
1: Como que la hermana se teletransportaba a distintos lados. Ya,
0: la hermana de Lain.
1: La hermana de Lain. Ya. Yeah. Eh, sigue, sigue transcurriendo como los días. Eh, Line se empieza a meter más en el tema del, del internet. Empieza a conversar con amigos que se va haciendo en línea. Y entre, entre las conversaciones, eh, ella descubre de que hay un grupo de hackers que se hacen llamar los caballeros. Ya. Yeah. The Knights. Y que ellos están preparando como algo muy muy grande, pero nadie sabe bien quiénes son. Hackers. No son hackers. Solo se sabe que son muchos y están repartidos por todo el mundo. Oh, ah,
0: yeah. ya. Una organización grande de hackers.
1: Claro. claro. Eh... El, también eh, empiezan a aparecer o empiezan a perseguir a Lain unos sujetos vestidos de negro sí. eh, empiezan a seguir la camina al colegio y ella al principio como que no los pesca pero después como que cada vez son más, in más invasivos y aparecen afuera de su casa eh, mirando por la ventana para dentro de ella Hola, a perturbadora. la sí, muy, muy psicópata y, y ella está en, en un rato como que se chorea y abre la ventana y le dice, váyanse de aquí, eh, lárguense y eh, a los gallos a los se le empiezan a, a reventar como los aparatos que andaban trayendo, como una radio, una gafas de visión nocturna, ah, se le empiezan a explotar los. O sea, aparatos. la mina era un pulso. Sí, la, la mina tenía algo. Tenía algo que, que podía, podía hacer cosas e interferir en el mundo pero ella no entendía muy bien por qué eh, en eso se van se van estos hombres de negro pero nunca nunca dejan de seguirla siempre vuelven eh, vuelven a seguir sigo Lane quiere saber un poco qué pasa por qué ella se está viendo a sí misma se, se ve como decía en las nubes de repente ella puede verse como en monitores en, como en estos espectaculares como no sé donde hay publicidad claro, eh, puede verse también a sí misma y cada vez que ella se ve en otro lado siempre hay un montón de cabros chicos haciéndole Genkidama <risa> a, a su imagen Porque siempre no es wow.
0: entonces
1: la loca quiere, quiere saber más qué es lo que está pasando por qué se ve a sí misma por qué hay pendejos culiados haciéndole Genkidama y por qué están estos hombres de negro siguiéndola y, y qué, qué pasa con los caballeros eh, así que sigue metiéndose en internet y alguien, alguien le dice, ¿sabéis? Hay, hay alguien que te puede responder, que es este viejo que, no, cómo se llama el viejo, pero digámosle el viejo porque es el único viejo que pasa. Le, le muestro una foto, le dice, mira, este es el viejo, eh, él te puede dar la respuesta. Entre medio ocurren otros arcos, como que aparece un juego, un videojuego nuevo a través del de internet donde los pendejos están jugando o la gente juega, pero la gente no sabe que cada vez que matas a un personaje muere en la vida real también. Ajá. Entonces empiezan a aparecer un montón de muertes en la ciudad. Hermano, ciudadana.
0: esto sí es, es jugar online. Sí, como sabe. Vamos online no me ha hermano. Es <risa> sí, no, la misma huevo bonita. Pero sigue. Sí, eh, no es un no arenculeado. No todos le quieren chupar el chico quirito bueno. Digámoslo así. Cosa, Vulgarmente. Yo por
1: lo menos no. <risa> ya. Ya. El caso es que empieza a buscar a este viejo hasta que lo encuentre. Y. No te deja claro si es que. LINE encuentra al viejo en el mundo real o dentro de internet, porque hay muchas veces en las que LINE entra al internet y te lo muestran como si fueran imágenes reales, onda cuando va a conversar como con su amigo en línea, los ven en un parque de repente, entonces no, si no estás como muy atento, de repente se te pierde cuál es el mundo real y cuál es el mundo del internet.
0: Ya, yeah, el virtual.
1: Pero el caso es que encuentra, en algunos de estos dos formatos encuentra al viejo y... Viejo San. A viejo San. Y le dice, viejo San, eh, yo soy Line. Y me dijeron que usted podía responderme un par de preguntas. Y el viejo le dice, Line, qué gusto. Sí, yo te voy a explicar más o menos qué pasa. Y el viejo le cuenta un poco de... Eh, un proyecto que él estuvo trabajando hace muchos años.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, él estaba trabajando en un nuevo internet. Él quería hacer un internet distinto.
0: ¿Manda eh, hacer ma mandarse
1: un Firefox. <risa> claro, quería un <risa> <No>, hacer... <risa> <Sorry. risa>
0: <Sorry. risa>
1: Dijo, no, acá todo el mundo tiene BTR, tiene Voidstar, yo quiero hacer un...
0: Yo claro.
1: quiero ser WOM, claro. Ahí sí está bien, bien la referencia, hermano Entonces, él, él quería eh, hacer un internet que no necesitara cables, que no necesitara wifi, que no necesitara aparatos electrodomésticos. Él quería hacer un, un internet que funcionara a través de eh, algo así como la resonancia magnética que existe en la Tierra, en el planeta.
0: Ya. Un visionario. Claro. Un millonario.
1: Claro. Y había más o menos podido desarrollar esta Internet, pero no, no tenían cómo acceder a ella. Y la única manera de poder conectarse a esta Internet era a través de un canalizador. Necesitaban a algo o a alguien que pudiera ser el vínculo entre el mundo real y el Internet. Ajá. Uh -huh. Eh, para eso él se dio cuenta de que había, había una manera de eh, crear un, un, un canalizador y potenciarlo, que era chan-chan-chan a través de los niños. Yeah. ¿Por qué? Porque los niños al tener una mente más pura, o un, un, un alma más pura y un cerebro como eh, menos formado, más un cerebro en blanco, las ondas que transmiten sus cerebros son distintas a las de los adultos. Entonces él podía hacer, podía aprovechar este como espacio en blanco de la mente de los niños para poder eh, potenciar estos canalizadores. Lo que es, eh, lo que según él no afectaría, los, no tendría por qué afectarlos porque estaba aprovechando energía que no se estaba ocupando en nada. No, el viejo tenía como su estudio decía Cada vez que un niño expanda como el potencial de su mente, simplemente se va restando de todo esto. Al final, te, eh, era un viejo bueno. Ni siquiera te lo, te lo pintan así como que era un viejo. No, no él tenía súper buena intención. Y como él estaba diseñando su, su internet, era beneficio para todos y no perjudicaba a nadie. ¿Qué pasó? Eh, empezaron Empezó a haber problemas en la compañía donde él trabajaba. Empezaron a filtrarse cosas, empezaron a ver rencillas dentro de la empresa. Y el viejo dijo: No sabes que eh, esto yo lo voy a cortar acá, porque si esto cae en manos equivocadas, va a quedar una sopa. Sí,
0: claro.
1: ¿Ya? Así que voy a buscar todos estos todo esto planos, todos estos documentos, todos estos archivos del. De, de, era algo así como Internet 7. Ya. Yeah. Se llamaba. Eh, y me voy a quedar con esta cuestión y se desarma la compañía y se van todos para la casa. Ya, ya. Tenía quitado todo. Entonces ahí mató el proyecto. <risa> Pero te de, de que en algún punto vino cierto grupo de hackers.
0: Que son estos caballeros. Que eran ¿Ya? los
1: caballeros ¿Ya? que lograron eh, apoderarse de esta información. Los hackers era, los caballeros eran un, es una organización criminal que trabajaban para una compañía que estaba también más o menos trabajando en lo mismo, Bien. tratando de crear la competencia. Claro, la
0: competencia,
1: no, la competencia del
0: competencia.
1: Eh, claro. Eh, la diferencia es que la visión de este de este empresario malvado, eh, él quería que la gente, las personas se evolucionaran. Mira. Y él decía: las personas no pueden evolucionar porque están presos de su forma física. Yeah. La gente tiene que desligarse de su cuerpo para poder evolucionar. Y vamos a evolucionar todos hacia el Internet. Entonces, él quería que toda la humanidad, en vez de existir en el planeta así como existe ¿En el la gente física, que la humanidad toda se trasladara al Internet.
0: Ok. Y crear un mundo virtual.
1: Claro. Claro, ahí es donde esta compañía es la que hizo el juego para empezar empezar el, el, el tema de matar gente. ¿Por qué? Porque cuando la gente, eh, claro, estaban jugando y se mataban entre ellos, morían pero en el mundo físico.
0: Y trascendían. Pero trascendían
1: del... al internet. Entonces claro, la frente, el, el loco a la fuerza estaba, estaba obligando. Eh, se hizo con los documentos del viejo y cachó de que los niños generaban como, como este potencial. Pero él quería, él tomó este como espacio en blanco en la mente de los niños y lo, tra lo transformó en la mente completa de los niños. Yeah. Entonces los niños cuando mm. alimentaban este canalizador ya no ya no lo han alimentaban solamente a través de lo que ellos no ocupaban, sino que a través de toda su mente. Mm,
0: y es por eso
1: explotar. Claro, y es por eso que los niños cuando veían a line que por si no se no se ha entendido, Lain era la canalizadora sí. al final. Yeah. Eh, por eso los niños quedaban en un trance y solamente alzaban las manos al cielo y se quedan pegados. Mira. O sea, eran antenas. Claro.
0: Eran antenas, hermano, no están haciendo la gente que daba
1: Y es por eso que cada vez que Line aparecía eh, en cualquier lado y hacía como visitas en el, en, en el mundo, en las nubes, en las teles eh, era porque estaba haciendo de puente y por eso todos los niños usaban las manos para poder eh, reforzar esta conexión y que no se perdieran el vínculo. Qué cuático. ¿Cómo?
0: Estoy más metida que la chucha, hermano. Sigue con la weá, weón.
1: Es que ya, ya me estoy como, como acercando al final.
0: Ya, el no el importa final. si esta weá dijimos que tenía spoiler, weón. Ya, pero no al final.
1: Po. Sí, weón, es que pero, pero si quieren después cortamos el... ¡No, no! no vida weá,
0: hermano! Ya, pero sigue nomás. Sigue hasta, hasta donde lo tienes como planeado. Mm.
1: Bueno, eh... Line, ya entendiendo todo eso, eh, se da cuenta de que
2: eh,
1: la, la, la line que aparece con estas visiones que está haciendo como el, el nexo no es ella en sí misma, que, o sea, es ella, pero no es ella, es como otra parte de ella.
0: Está disociada.
1: Claro, entonces decide enfrentarse a sí misma. Ya. Yeah. Porque obviamente ella no quiere que anulen la mente de todos los pendejos y tampoco quiere que manden a toda la gente a la fuerza a trascender. A a a Entonces sí. va y se encara a sí misma. Y eh, ella, logra, ella logra en un punto, ha, ha manejado también el tema de la tecnología. De hecho ella convirtió su pieza en un computador. Por el, todo lo que había en su pieza era cables y pantallas, y, y eran todo muy, así como... Muy bizarro. Muy muy bizarro, mucha tecnología por todos lados, tanto que hasta el papá ya no cachaba que estaba haciendo ella... O se la superó al viejo. Sí, mira, y la mina se volvió sequísima, construía sus propios computadores, sí. ella tenía como un computador portátil cuando empezó a meterse, tenía como un computador chiquitito, pero se dio cuenta que no lo rendía, así que ella fabricó su propio computador portátil también. Entonces la loca era muy, muy seca. Llegó a tal punto... Sumado que tiene estos poderes medio raros. Llegó a tal punto que ella logró trasladarse físicamente al Internet. Su cuerpo material logró que entrara al Internet ya. para poder eh, enfrentarse a su versión eh, virtual. virtual. Por así decirlo.
2: Entonces
1: va y se enfrenta y... ¿Y, eh, y, y cómo se llama? Y se agarran del, del cuello, ¿cachai? Y se agarran a chuchadas. Ya, fue
0: ri, una riña que más o menos.
1: Sí. El caso es que no tenía sentido porque ninguna de las dos le iba a ganar a la otra porque era la misma persona.
2: Exacto.
1: ¿sí? Entonces ella dice, ya tengo que detenerla de alguna manera. Eh, sigue metiéndose a internet, sigue explorando, eh, yéndose como más fondo a lugares más recónditos. Y se encuentra con otro viejo muy sabio. También ¿No es viejito le... San? No, no viejo San.
0: ¿Es anciano San? Anciano San. Ok.
1: Y, y también le explica más o menos eh, parte como del el rollo, de por qué pasan todas estas cuestiones, de, de, de que los poderes que ella tiene como en la vida, es porque son fragmentos de su de su yo virtual. Ya, eh, que logra tener efectos sobre el mundo físico, porque la line virtual tiene poder absoluto ella es tan seca en lo que es internet y, de, y tecnología que ella puede hacer y deshacer lo que se le ocurra en internet
0: la line virtual
1: la line virtual
0: yeah.
1: y parte de ese poder también logra pasar a su parte física entonces por eso ella tiene como lapsus, como lapsus donde <ríe> ella produce cosas eh, te explican también por ejemplo lo que le pasó a la hermana mayor Mm, yeah. Que Line, eh, al, al estar en la calle en su forma física, si sí hubo en trance, y la Line virtual que estaba en las nubes, la hermana quería sacar a Line de ahí, pero eh, o sea, la hermana de Line quería sacarla de la calle, pero la Line virtual no quería que se deshaciera este vínculo, entonces, como que le cedió poderes a la Line física. Y la line física logró transportar a la hermana, o no se, no se deja claro si transportarla o le generaba como lagunas mentales. ¿Sí? Pero el caso es que algún poder influía sobre la hermana y por eso la loca se perdió y quedó con este brote psico, psicótico ¿sí? eh, por todas las guas que le pasaron. Y bueno, Line hablando con la o sea, anciano. Le
0: hizo un hard reset. Sí.
1: Más o menos, más sí, o, menos, más o menos, menos, porque de ahí la hermana no vuelve a hablar no, en eso. toda la serie, ¿sí? quedó muy padre. Eh, entonces Line hablando con anciano San le dice que tiene que detener a la line virtual porque eh, está dejando la cagada. Porque dice, eh, aparte también está afectando directamente como a mi familia y a mis y a mis amigos. ¿Por qué? Porque la line virtual está empezando a difundir rumores a través de internet. Está inventando cagüines, ¿está ahí? O, o está como, filtrando cosas que está dejando a la cagada a sus compañeros de curso, ahí, a, a, una de, a una de sus amigas. Eh, ella tenía fantasías sexuales con su propio. Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah.
1: Y lo dijo no. Y lo dijo. Ya. Entonces esto estaba perjudicando a mucha gente y a mis cercanos muy directamente, entonces yo tengo que detenerla. Y el anciano le dice, pero si la persona que difundió los rumores no fue la line con la que estáis peleando. Choy, ¿quién ¿Fue? ¿Fue? Y entonces fui yo, y digo, no, tampoco fuiste tú. Entonces, ¿quién
0: chucha fue? ¿La primera cabra? ¿La no. primera cabra? ¿Entonces no. quién fue?
1: Fue otra line.
0: No, no, La weona tenía tres personalidades
1: Y el viejo Hace como un, un una, una, una virtualización Así como que Para pa mostrarte Y aparece otra line Como con nuestra ropa y otra expresión
0: Ya o sea la weona se disoció Y aparece otra momento?
1: line Y aparece otra line
0: Ay no No te creo
1: ya, personalidad múltiple a la cresta te muestra el plan entero y a través del internet existen cientos de likes que todas hacen lo mismo que la line con la que la loca estaba peleando
0: pero no es la misma o sea en esencia por lo que estoy entendiendo es, un ¿es un la virus? misma es como un virus claro, que la buena se, se, se
1: multiplicó se va como duplicando y cada, cada copia adquiere su propia personalidad
0: pero es ella igual Obviamente. Claro,
1: pero el problema es que al ser todas estas copias de LINE eh, no, virtuales, que... van todas por lo mismo. Entonces al final LINE ya no tiene que pelear contra eh, claro. la LINE que está veniendo. Tiene que pelear contra todas las lines del universo ah, al mismo tiempo. me a
0: Thanos en una.
1: Entonces ya la loca queda para cagar así ¿cómo como lo soluciono, ¿Qué estoy que estoy diciendo, ya, sentémonos a pensar, la loca se le siente en su computador y logra desarrollar eh, un programa para logra desarrollar un programa para eh, eliminar fragmentos de la memoria de la gente Ya, ¿Ya? Entonces lo que hace es Eliminar eh, Eliminar como el El gatillante de cuando su amiga ¿Ya? Tiene como las fantasías Con su profe Ya. Y al, elimin, al eliminar ese recuerdo Hace que ella nunca haya tenido Esas fantasías Por ende que nunca se haya difundido otro. O
0: sea la weona hizo Un antivirus
1: Sí, más que un antivirus hizo como un... Borrar caché Un, borra, un borrar caché, más o menos Sí Borra el caché de la, de la amiga Entonces la loca va al colegio Y se da cuenta que su amiga está feliz Y conversa con su con su otra amiga Y que nadie hace ninguna weá. Eh, como que nadie se acuerda Porque nunca existió la weá del profe, ¿cachai? Y no ya. hay rumores culiados, ¿cachai? ni bueno O
0: sea, se está cagando a todas las otras likes
1: Chivo. y ahí es cuando Line se, Y ahora los voy a dejar. Ahí es cuando Line se da cuenta cómo solucionar todos sus problemas.
0: Y voy a dejarla ahí, güey. O sea, yo me lo, me lo imagino, pero. No, pero. Pero hermanos, yo no sé. La dejó ahí el coche de tu madre. Bueno, está bien, está bien, porque la idea es que. Eh, no sé cuánto es final, pues. Porque si se interesan en ver el line... ¿Cómo se llamaba? El... Serial
1: Experiment Line.
0: Serial Experiment Line. Eh, que no sepan lo que va a pasar al final. Sí. Claro.
1: Sí, es una serie súper cortita. Son tres episodios.
0: ¿Tres episodios? ¿Tres episodios
1: ¿Todo episodios. lo que
0: contaste? Sí. Wow. Wow. Sí, yo que tenía como 50 episodios, <risa> güey, hice como 10 minutos.
1: <risa> Pero como te como puedes fijar, la serie es muy densa. Y es muy psicodélica y muchas más que no se entienden ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, como ar, harta atención harto ojito, pero pudiendo como, entender las cosas que van pasando, estoy no, hablar, sí. la serie. Y Se tiene,
0: oye como un pedazo de serie.
1: Tiene, tiene unos dibujos maravillosos. También es una serie que nació como serie, no como manga. Bueno. O sea, nació así como anime. Eh, y básicamente eso. Tiene un juego de Play 1, pero no, los juegos son como puras cinemáticas,
0: no, y la banda sonora, creo que sí he escuchado el Open in the
1: Line. Es el open in the Line, pero es exquisito, exquisito.
0: Maravilloso.
1: Es duet de Boa, pero Boa, la banda inglesa, no Boa, el cantante coreano.
0: La cantante coreana.
1: No, no la cantante coreana, no, la banda inglesa Boa. Un SD muy exquisito y los postes del Boa son maravillosos.
0: <risa> bueno, chicos, con esto ya terminamos de relatar las tres series. Recomendadísimas las tres
2: Sí, recomendadísimas
0: eh, Y estamos llegando al final Como les dijimos al principio eh, Vamos a hablar de diferentes temáticas Esta vez nos tocó hablar de animes Que nos gustaban muchísimo Y esperamos que las recomendaciones nos eh, animen a, a Adentrarse al mundo de las series Ya hay gente que pucha, Conoce más Dragon Ball eh, Naruto, One Piece Pero estas series que hablamos ahora no las conoce tanto la gente, pero son recomendadísimas. Sí. Así que chicos, nos vemos en un próximo capítulo. Sí. Un beso a todos. Hasta luego. Chao. Adiós.